0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Christ. Episode 24 zu Gast, Pingu zwischen Independent Artists und Major Label. Und damit hallo Andy, hallo David und hallo Ali. Hallo. Hallo. Hallo zusammen.
1: Patrick, in, dein, in dem Intro, was ja übrigens live gesprochen ist, war gerade so eine dramatische Pause drin und ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir es <lacht> nochmal machen, aber offenbar, Wieso? that was the take. Ne, ich fand die dramatische Pause super, weil ich war voller Erwartung, was jetzt wohl kommt. Aha, okay. Und was kommt? Die dritte Staffel der Soundpiraten. Nee, falsch. Die vierte. Falsch? Nein, das wir sind in sind der dritten Staffel. Staffel. Es ist schon
0: die vierte Staffel, David.
1: Hast du eine geschlafen? Ich habe so ein Leck in meinem Leben. Das ist einfach, ist einfach schlimm. Bei mir, bei mir geht die Pandemie erst noch los. Ja, ja und wir haben direkt hier zur ersten äh, Episode von Staffel 4 äh, einen wunderbaren Gast da, ne Patrick? Ja, wir haben äh, Ali da, Pingu und ich freue mich total. <lacht> genau, wir haben im Vorgespräch, ich wurde groß darüber diskutiert, wie wir, äh, wie wir dich vorstellen sollen, Ali. Ähm, wir kennen uns ja nun mal auch privat, deswegen werde ich dich nicht als Pingu in dieser äh, Episode bezeichnen, auch wenn das dein aktueller Künstlername ist, sondern als Ali. Ist das in deinem Sinne? Ja, klar. Sehr geil. Schön, dass du da bist und äh, du hast uns ja auch was mitgebracht. Ja, genau. Also erstmal vielen
2: Dank, dass ich da sein darf, nachdem ich die letzten 23 Folgen auch verfolgt habe. Die 24. Folge, also 24 ist ja auch wie mein Geburtsdatum, also fast schon wie Schicksal heute. Und genau, ich habe auf jeden Fall noch einen neuen Track mitgebracht, der auch noch gar nicht draußen ist. Und genau, da können wir auf jeden Fall mal exklusiv sozusagen reinhören.
1: Zum zweiten Mal, oder? Bei den Soundpiraten, dass wir eine, quasi eine Weltpremiere analysieren dürfen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Und äh, du hast ja auch durchaus äh, große Erfahrungen in dem Bereich, den du da machst. Einerseits, weil du selbst eben produzierst, DJ bist. Äh, andererseits, weil du auch bei, dem, bei einem Major-Label arbeitest, gell?
2: Genau, richtig. Also ähm, hat, es hat alles sozusagen angefangen, damals neben dem Studium, mit äh, dem Anfang zu produzieren, Anfang zu lernen, wie man auflegt, und ähm, daraus hinweg hat sich das halt so gestaltet, dass man auch geguckt hat, okay, wie promote ich den ganzen Kram, wie, bekomme ich, äh, wie komme ich an die richtigen Kontakte ran, ähm, was kann man noch so alles an kreativen oder an medienwirksamen Tools äh, quasi unternehmen, um die ganzen Sachen zu pushen. Und dann ist halt wirklich äh, echt viel passiert in den äh, Jahren darauf. Und äh, genau, unter anderem habe ich ja auch den David kennengelernt, ich ähm, weiß heute noch, wie ich diese Soundcloud-Nachricht damals gelesen hatte und ja, da sind auf jeden Fall auch ganz viele ähm, lustige und echt coole Erfahrungen daraus entsprungen. Und genau, mittlerweile arbeite ich beim ähm, Major-Label und genau, betreue auch dann viele andere Labels und Künstler und kann dann auch in ein bisschen größerer Skalierung halt an Projekten mithelfen. Was
0: für eine Soundcloud-Nachricht war das? Äh, Send Nudes. Genau, Wanna
2: fuck. <lacht> also das das wäre, glaube ich, damals sogar noch der Zeit voraus gewesen. Ich glaube, das war noch gar nicht so ein bisschen der, der Tenor der damaligen okay. Zeit. Ja, ähm, ja, vor allem nicht auf Soundcloud. Soundcloud. Ja, <lacht> und unter Männern. Äh, ja. Also auf jeden Fall... Ähm, das hast du gesagt. Ich muss, <lacht> ich, ich, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, das war 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht sogar 2013. Und ja, es war einfach eine lockerlässige Nachricht, wo drin stand, dass, ähm, also damals waren ja auch ausschließlich äh, Mashups und äh, Mixtapes auf meinem Kanal, dass ähm, David entdeckt hatte, dass ich auch aus äh, Deutschland komme und er ein bisschen was von dem Stuff mal ausprobiert hat. Und das hat ganz gut gewirkt. Und äh, ja, ob, ob man mal Interesse hat, äh, sich ein bisschen auszutauschen.
1: Mhm. Ja, ich war halt, es war halt damals so eine totale Dürreperiode in Sachen Mashups. so Es gab irgendwie nur Mist, gerade so aus dem europäischen Markt, die meisten Innovationen kamen damals aus den Staaten und aus äh, Südamerika. Und dann da war ich halt so am Rumcrawlen und hab halt echt diese sehr, sehr soliden, kreativen äh, Mashups entdeckt, teilweise auch mit mehreren Ressourcen, also keine mhm. simplen A plus B-Dinger und alles irgendwie so dance-kompatibel. Und dann habe ich ihn angeschrieben, weil äh, ich das echt geil fand. und so ist es dann entstanden und da haben wir auch recht viel zusammen gemacht und äh, viel auch zusammen produziert auch für, für Labels und Radiosender und so war Harley immer eine, eine gute, gute Hilfe in der Produktion mhm. du hast auch bei diversen Top of the Pops hast du mich äh, beraten und tausend äh, Revisits anhören müssen und ähm, dann ging es dann mit dem Auflegen los bei dir, ne? dass dann äh, die Bühnen noch immer größer wurden und war er echt ein paar Jahre so mit mir und auch alleine unterwegs und äh, dann war auch dein Studium irgendwann rum, ja und dann ging es ja dann irgendwann schon Richtung Major-Arbeit, äh, ne? dann hast du quasi die Seiten gewechselt.
2: Äh, ja, also <lacht> also das heißt Seiten gewechselt, aber also du kannst <lacht> auf jeden Fall gut beschreiben, es war auf jeden Fall schon echt äh, eine sehr abwechslungsreiche, sehr schöne äh, Zeit, äh, wo auch wirklich echt viele äh, Erfahrungen dran verknüpft sind, wo ich auch noch mal vorhin drüber nachdenken musste, als ich äh, das ganze mal Revue passiert habe. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, schon sehr, sehr, sehr interessant, was aus einer simplen Nachricht entspringen kann. Also da bin ich auf jeden Fall immer noch ähm, ja, sehr positiv gestimmt, dass es damals halt den Weg eingeschlagen hat. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich überhaupt so lange äh, die ganze Geschichte verfolgt hätte, wenn ähm, äh, zu dem Zeitpunkt dann David quasi nicht reingekommen wäre in das, das Ganze.
1: Hm. Und es ist lustig, weil ich, wir haben die Tage am Telefon drüber gesprochen, ich werde heute noch regelmäßig bei Gigs von Fans angesprochen, was macht eigentlich dieser Kaiko, also so, das war dein Künstlername früher, ähm, übrigens vorm Kaiko, der kam dann erst um die Ecke, ja. äh, gehäschelt, ähm, und äh, Ali hatte so ein, teilweise so ein bisschen das Problem, was ich damals mit Ben Stiller hatte, dass dann echt ja. Fans da standen, weil sie dachten, Kaiko ist... Kairo ist da, aber ey, er hat immer gut Tickets verkauft, insofern <lacht> war das nicht weiter tragisch und äh, deswegen, ich, also du hast offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen mit deiner Arbeit on und off stage damals, weil ich werde heute noch, also Jahre später, darauf angesprochen, was macht er eigentlich, Grund mehr, dich mal zum Soundpiraten einzuladen, erst recht, weil du ja auch inzwischen ein neues Musikprojekt am Start hast.
2: Äh, genau, also ich habe mit dem Kaiko-Projekt, äh, also der Name kam übrigens so in so einer Ableitung vom, von meinem Nachnamen her, also da einfach die Inspirationsquelle sozusagen. Und äh, unter dem Projekt habe ich ja eigentlich ja alles Mögliche so durchprobiert, von Mixen bis Mashups und Bootlegs äh, und eigene Tracks äh, und offizielle Remixe ähm, für ein paar Künstler wie zum Beispiel The Hymn oder mhm. Blau. Und ähm, ja, dann halt noch kombiniert mit äh, den ganzen Auftritten und ähm, hier noch ein bisschen, in was David schon meinte, mit Radio- und Label-Geschichten. Aber ja, es war auf jeden Fall schon echt eine interessante Erfahrung. Aber ich fand dann irgendwie, dass das Ganze nicht wieder wirklich so einen roten Faden hat. Dass auf jeden Fall alles so ja, querbeet ist und man das Projekt eigentlich gar nicht so wirklich zuordnen kann. Und deswegen ähm, hatte ich auf jeden Fall einen Break gemacht. Und mir Gedanken gemacht, wie es da weitergehen kann. Und habe mich dann für eine Richtung entschieden, die ähm, ein bisschen minimalistischer ist. Mhm. und Aber zumindest stilistisch gesehen, sage ich mal, eine Sprache spricht. Auch wenn es nicht nur sich auf ein Genre beschränkt. Und genau, dann habe ich quasi das Projekt Pingu ins Leben gerufen. Und bis jetzt ist auch nur ein Track darunter rausgekommen. Ähm, Breathless heißt der. Und genau, den zweiten Track habe ich euch ja heute mitgebracht. David, du musst mir mal ganz kurz erklären, dachten wirklich Leute, dass
0: äh, Ben Stiller, der Schauspieler, jetzt plötzlich in einem Club auflegt oder was? Ja,
1: sicher. <lacht> Kennst du die Story nicht, wo die zwei Mädels irgendwo im Osten aufgelegt schatten zwei Mädels vor mir mit Tränen in den Augen fragten, wo sei denn jetzt, verdammt mal, der Schauspieler? Sie seien zweieinhalb Goal. Stunden hergefahren. Und dann musste ich denen erklären, ähm, sorry, hier, ich bin's und ich bin nicht der Schauspieler. Und das hat dann im Marketing auch dazu geführt, dass, dass wir im Branding dann mehr auf Matchup Germany gegangen sind, weil das dann eh irgendwann der bekanntere äh, Name war. Und mit, mit Ali, also mit Kaiko war das auch tatsächlich ein paar Mal so. Ja. Dass dann, weil Kaigo halt wirklich gerade erst so um die Ecke kam, dass dann Leute verwirrt waren und ich dann auch, wenn ich einen Ali irgendwie verbucht habe, irgendwie auf irgendem Gig, dass dann äh, dass dann irgendwie so ein Kommentar vom Booker kam, so, ja, ist ja, hab ja auch die Single gehört, ist ja gerade eh auf dem aufstrebenden Ast, wusste gar nicht, dass der Deutscher ist. Wusste ich auch nicht. <lacht> und äh, ist auf jeden Fall ein paar Mal passiert, aber ja, er hatte ja. ja dann recht schnell sein eigenes äh, Branding so im 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 remix bereich und dann äh, hat sich das dann auch irgendwann beruhigt. Vor allem Kaigo wurde dann so groß und so bekannt, dass, äh, dass dann eher dann die Vorwürfe kamen, dass äh, Ali halt seinen Namen quasi geklaut hätte, mhm. äh, was natürlich nicht der Fall war, aber naja, so ist das halt mit den Namen. Ne? Äh, ich glaube, mit Pingo wird dir das so schnell nicht passieren, es sei denn, Nickelodeon produziert eine neue <lacht> Kinderserie. <lacht> <lacht> äh, aber auf jeden Fall ein sehr origineller Name, vor allem die Schreibweise. Äh, Finde ich, find ich richtig cool. Ja, Und die, die Single, die du uns mitgebracht hast, äh, die heißt Every Time, richtig? Genau. Wollen wir mal reinhören? Unbedingt, machen wir.
3: Count my
1: dahin mal. Alter Verwalter. Was hat er uns so. denn da mitgebracht? Ich glaube, das ist auch das erste Mal, normalerweise, wenn wir wissen, welchen Song wir besprechen, weil wir ihn auch tatsächlich erst äh, gestern Nacht bekommen haben, mhm. schreiben wir zumindest mal so in unserer äh, Soundpiraten-WhatsApp-Gruppe, schreibt Patrick Andy mal kurz so dass man schon mal eine Idee hat, ob der Song jetzt cool ist, so ne, wie der jeweilige Geschmack ist. Bei dieser Nummer haben wir uns im Vorhinein zero ausgetauscht. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was ihr beiden jetzt zu der Nummer Ist es jetzt ein äh, gutes Zeichen werde. oder nicht? <lacht> ich finde das geil und das sollten wir fortan immer so machen. Ja, ich meine, es ist selten so, dass wir das vorher ausdiskutieren, aber ich habe in der Regel immer schon eine grobe Idee, weil zumal, normalerweise ja auch die Vorschläge von einem von uns kommen mhm. und es bringt ja keiner einen Track, mit dem er selber schlecht findet. So, mhm. ähm, das finde ich jetzt hier erstmal super spannend. Deswegen äh, lasse ich euch gerne mal einen Vortritt, bevor ich hier meine Meinung äh, kontur. Was so euer Gefühl war beim ersten Hören?
4: Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ähm, wir haben uns ja besprochen, so, welches Lied machen wir und dann hat der David gemeint, ah, wir machen eins zum Ali. Und da denke ich mir, alter geil, die Breathless, bitte. Weil, gut, ich wusste jetzt nicht, dass das die einzige Nummer ist, die du gebracht hast, aber ich fand die halt so geil, ähm, da habe ich mir gedacht, boah, da können wir drüber sprechen, da gibt es gute Bewertungen. <lacht> dann kam der Link und ich habe glaube ich dann nur geschrieben so alter dieser Typ einfach also ich muss sagen das hat mir wieder umgehauen am Anfang äh, habe ich äh, schon gedacht okay das geht jetzt in diese Deep House Richtung Aha. weil äh, da kommt einmal so eine so eine Synthline vor die ich von dem äh, von Zoo kenne ähm, ist glaube ich sogar genau das gleiche Preset <lacht> das der mal in dem Generation y Album verwendet hat und dann äh, dieser Twist zu diesem coolen ja ist es Future Bass aber irgendwie auch nicht also wie, super. Auch die Sängerin, ist das die gleiche wie von Breathless eigentlich?
2: Äh, nee, ist eine andere.
4: Ist eine andere. Aber auch auch super Sängerin. War bei Breathless schon mega und auch da wieder on point. Also Respekt. Das ist
0: war da auch das erste, was mir aufgefallen ist an dem Song. Ich finde die Sängerin mega, vor allem äh, passt die gerade ins aktuelle Pop-Business total rein von der Stimme her. Ich finde ich finde das klasse und ich finde den, den Song, der hat sehr viele unterschiedliche Stimmungen. Der fängt irgendwie ein bisschen ein bisschen ja, deprimiert, ein bisschen trauriger an und wird dann äh,
1: zu einem zu Gute-Laune-Coolen-Song. Ähm, finde ich finde ich echt schön. Also ich würde auch sagen, Future Bass, ne? Wir sind ja 111 BPM, so ein bisschen Future Bass versus Pop, also viele Pop-Elemente drin, hier und da, mhm. angedeutet ein paar, paar Dance-Elemente. Ich hatte auch so Flume-Vibes äh, bei der Lied im, oh, im, im, -hmm. im Drop oder im Chorus. Ähm, ich finde auch die Sängerin, also das ist halt State of the Art, besser geht's halt oh, ja. nicht, ne? Das ist halt eine absolute Profistimme, die auch bei einem weltweiten Nummer 1-Hit singen könnte. Mhm. Ich finde die Stimme ähm, extrem zerbrechlich und weich und trotzdem hat sie halt Kraft. Und das passt halt auch zu, zum Inhalt und zum Thema des Songs. Also, ich, das ist ja ein, ein klassisches äh, Liebeskummerlied mit dem, unter dem, dem Unterthema Regret. Also, da bereut jemand offenbar äh, eine Menge. Und finde das auch ganz cool, ähm, dass die Vocals hier echt nicht generisch sind, sondern dass mhm. da schon eine gewisse Geschichte erzählt wird, aber jetzt auch nicht äh, zu on detail, ähm, wie es ein Pop-Song ja auch eigentlich nicht machen darf, um irgendwie Identifik Identifikationsfläche äh, zu bieten. Mhm. Das, würde mich, das, das würde meine erste Frage, bevor wir jetzt hier in die Analyse einsteigen, an Ali mal ähm, vorwegnehmen. Und zwar. Wie sind die Vocals entstanden? Also war das Thema, stand das Thema erst fest, oder habt ihr mit einer Melodie angefangen und dann die, die Vocals dazugeholt, oder ähm, wie ist da so der Entstehungsprozess gewesen?
2: Ähm, ja also zunächst erstmal vielen vielen dank äh, vorerst für die für die äh, für die netten worte das ähm, ist wirklich echt äh, sehr schön zu hören und Ich bin gleich. auf jeden fall auch mhm. selber überrascht <lacht> und ähm, <lacht> ähm, bei der, zur vocal entstehung kann ich auf jeden fall sagen dass es tatsächlich im original ähm, aus einem ähm, ja also aus einem demo pool kommt also aus einem ja. ähm, topline pool ähm, der war also den hat mir damals ähm, ein guter Kollege weitergeleitet äh, von Ultra. Und also da waren halt wirklich so plus 40 äh, Sachen drin, die ich da mal in Ruhe durchgehört habe. Und das war wirklich tatsächlich die einzige Topline, äh, die mir hängen geblieben ist am äh, Ende der ganzen Session und noch drüber hinaus. Und genau, dann ähm, habe ich die halt angefragt und äh, dann ging die ganze Geschichte los. Interessanterweise waren die Vocals generell so das äh, Basic-Konstrukt, also meistens sind ja nur so ein paar ganz simple Akkorde drunter, äh, nochmal ganz anders, als das Lied jetzt äh, quasi ausgearbeitet klingt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel waren halt so diese Lücken, diese Vocal-Lücken, die es im Drop gibt und so, die, die gab es da alle gar nicht. Und es ging auch so ein bisschen stimmungsmäßig in eine andere Richtung. Aber genau, das war halt sozusagen die Entstehungsphase. Erklär das ja.
0: mal ganz kurz für mich, der äh, keine Ahnung von Vocal, Pool und Topline und was du jetzt gerade in den Ring geworfen hast, äh, keine Ahnung hat. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was gibt
2: es da und was,
0: äh, also ja,
2: genau. Äh, ja klar, gerne. Also ähm, größtenteils machen das Publisher, die ja ganz mhm. viele Songwriter gesigned haben, also die dann halt äh, Texte und ähm, Toplines, Harmonien schreiben. Okay. Äh, manchmal sind die auch gleichzeitig Künstler, aber manchmal sind es auch einfach dann äh, Musiker und Produzenten, die im Hintergrund arbeiten. Und ähm, viele Publisher organisieren halt so ähm, ja so Writing Sessions, da kommen dann halt viele Leute zusammen, und sind einfach kreativ für ein paar Tage und dann entstehen meistens dann ähm, ja mehrere Demos quasi, wirklich ganz, ganz mhm. simpel, also dass man einfach nur eine gewisse Idee hat. Ähm, manche, teilweise sind die Vocals gar nicht ausgearbeitet äh, und genau, dann macht der Publisher das natürlich halt nicht nur einmal, sondern halt mehrmals mit mehreren Leuten und dann äh, alles, was die halt dann verwertbar finden, kommt halt in, in einen großen Ordner äh, und genau, da kann man dann halt ähm, sich reinhören, wenn man die halt dann, äh, wenn man halt zu Drauf bekommt drauf mhm. Und dann kann man halt äh, darüber diskutieren. Also dann wollen die natürlich auch dann wissen, ähm, für wen soll der Song sein? Also unter welchem Projekt soll der dann am Ende rauskommen? Wo soll der rauskommen? Ähm, und dann müssen natürlich die ganzen ähm, Composer auch am Ende dem Ganzen zustimmen mhm. und und und. Also es zieht alles noch so einen äh, ziemlichen Rattenschwanz mit sich. Aber das ist so die Grundidee dahinter.
1: Vielleicht noch zur Erklärung, also eine, eine Topline kann, kann das Spektrum ist sehr breit. Das kann komplett ausproduzierter und fertiger Song sein, den du quasi so einkaufst und selber veröffentlicht. Das kann aber auch tatsächlich nur eine, eine Lead sein, mhm. äh, die einer entwickelt hat. Also das Spektrum ist sehr weit und man muss sich das vorstellen wie ein Marktplatz, wo im Prinzip... Äh, oft der Publisher, ähm, oft, oftmals äh, gibt es das aber auch tatsächlich im Freelancer-Bereich, mhm. wo Künstler und Produzenten im Endeffekt zusammengebracht werden. Und wie Ali schon gerade sagte, gerade bei gestandeneren Namen, die halt Toplines anbieten, wenn du sowas dann einkaufen willst, gucken die sich halt ganz genau an, weil die natürlich auch ihre Prozente, ihre Autorenprozente kriegen bei Veröffentlichungen, wie relevant ist der Künstler, mhm. weil neben dem Buyout, den man dann hat, also dass man äh, einen einmaligen Beza Betrag zahlt, um halt die Rechte ähm, an diesem Stück zu bekommen, ähm, sind halt die, die Prozente da oftmals mhm. entscheidend. Und deswegen kriegt No Name jetzt keine Topline von äh, die Maschine oder so.
0: Mhm. Das, das heißt, ich könnte da sagen, ich biete jetzt vielleicht eine Topline an, wo ich sage, I don't wanna miss you. Und das wäre dann schon so eine Idee, die man verkaufen kann, oder wie?
1: Im Prinzip ja, genau. Okay, cool. Ja. cool. Ähm, okay, ähm super, super spannendes Thema. Also könnten wir wahrscheinlich sogar echt mal eine eigene Episode drüber machen. Ähm, aber mal zurück zum Song. Mhm. Also ich finde, wenn du sagst, so du hast es als Topline eingekauft, zumindest die Vocals, man merkt halt aber in der Produktion, dass das Ding bis ins allerletzte Detail ja. ausproduziert ist. Also das ist sowas von Pollicht, mhm. ähm, dass ich nicht wissen will, wie viele äh, Bounces ihr von dem Ding gemacht habt, bis das so war, wie es jetzt ist. Wie viele waren es denn? Weißt du es noch?
2: <lacht> ich, ich kann, ich habe es gar nicht mehr mitgezählt, aber es war auf jeden Fall schon insgesamt ein ziemlich langer äh, Entstehungs- und äh, ja, Bearbeitungsprozess. Das hat sich jetzt wirklich echt schon. Äh, über ein Jahr schon gezogen insgesamt, also klar, also nebenbei wurden auch noch andere Sachen gemacht, aber ähm, es war halt dann nie wirklich fertig und auch jetzt mhm. aktuell in der Version ist auch noch nicht also so 99% fertig, es ist auch noch nicht das ähm, ganz finale Master aber äh, genau, also da gibt es jetzt keine großen, also ke gar keine Unterschiede mehr jetzt im, äh, vom Song an sich im Arrangement oder so
0: Es klingt auch schon mega, also
1: ich finde es wahnsinnig mhm. Was mir aufgefallen ist, wenn wir mal zum Thema Songstruktur kurz zu sprechen kommen, dass anders als viele, viele Spotify-Releases im Moment, die sofort mit der Hook anfangen, mhm. äh, legst du hier im Prinzip direkt mit der Strophe los, ja, die hat allerdings einen Intro-Charakter, dadurch, dass die, dass die Chords halt liegen bleiben, äh, und gehst dann direkt mit diesem Maybe I'm Bored äh, Within, Don't Recognize Mistakes I Made und so weiter direkt in so einen Pre-Chorus, der schon total eine Spannung mhm. aufbaut, und dieser Spannungsaufbau, und das finde ich ja so wichtig bei guten Popnummern, dass halt irgendwie so ein dramaturgischer Bogen da ist, der lässt einen dann eigentlich gar nicht mehr los. Weil wir fliegen dann in den in den Chorus rein mit dem Detail, was du eben schon angesprochen hast, was mir auch aufgefallen ist. Nämlich das äh, I don't wanna miss you, mhm. I don't wanna kiss you. Und dann kommt diese Pause, wo man eigentlich erwarten würde, dass die Vocals weitergehen, äh, wo da die Lied ein bisschen reinspielt. Mhm. Und dann kommt dieses I don't, uh, I don't wanna even cry, Finde ich ein total spannendes Detail, was dann lustigerweise im vorletzten Chorus aufgelöst wird, weil da die äh, Vocals dann in der Choruswiederholung durchgängig sind. Habe ich das richtig festgestellt,
2: Ali? Genau, korrekt. Also äh, bei den ersten beiden Malen, wo das einsetzt, dann ja, also man merkt es vielleicht nicht direkt, aber es mhm. fehlt ja dann so von der Sinnhaftigkeit ja so ein bisschen was, ja. was ja auch so ein bisschen, sage ich mal, den äh, emotionalen Zustand äh, spiegeln soll. Und zum anderen auch, damit man halt die äh, Trompetenlied erstmal ein bisschen knalliger hört. Aber später, mhm. genau, da kommen halt noch mehr Details dazu und dann macht das Ganze auch im Gesamtkonstrukt auch mehr Sinn dann. Also zumindest vom Gedanken her.
1: Ich finde auch das Vocal Processing geil, die zweite Stimme, die ihr da drüber gelegt habt, oder ich weiß nicht, ob ihr das schon so eingekauft habt, aber auf jeden Fall die zweite Stimme ist halt mega gut, nimmt man eigentlich gar nicht so richtig wahr, gibt der Stimme, der Stimme aber gerade im Chorus eine extreme Tiefe. Und mir ging es so, mit jedem Mal höher ist Hören ist der Song total gewachsen. Mhm. Äh, also ich, ich finde find den von Mal zu Mal geiler und das bleibt echt hängen und ich habe vorhin beim Grill sauer machen, habe ich mich dabei erwischt, wie ich den Chorus am, äh, am Summen war. Das hatte ich letzte Mal tatsächlich bei Topics Breaking Me, dass der mich auch dann tagelang nicht, äh, nicht in Ruhe gelassen hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, ich finde nur, äh, erster Kritikpunkt,
0: äh, ich finde die Zeile Don't Wanna Miss You, Don't Wanna Kiss You schon ein bisschen abgedroschen
1: oder was meint ihr David Andy? Die gab es ah, schon sehr, find, sehr oft. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich finde, dass, dass die Meinung, in fast jeder Episode sage ich diesen Satz, guter Pop muss äh, eine gewisses ähm, Wiedererkennungs- äh, Merkmal haben. Also mhm. man, es muss einem vertraut vorkommen. Und diese Vocals, dadurch, dass die halt nicht so on the edge sind, geben einem schon so ein vertrautes Gefühl. Und ja. dennoch ist es eben durch diese Instrumentalpause im Chorus, weil man würde in all den Songs, die man mit diesem Reim bisher gehört hat, kommt danach der zweite Reim. Mhm. Und das passiert ja eben nicht, sondern du hast die, die, die Lied, die dann spielt und dann wird es aufgelöst. Und äh, man merkt, dass hier schon sich jemand bei den Vocals richtig Gedanken gemacht hat. Wenn man sich den Pre-Chorus an Uh, anschaut, das ist maybe I'm bored with him, don't recognize mistakes I made. I press him in the corner just mm -hmm. to see if you feel I will play. Und im zweiten Chorus geht's genauso los. Maybe I'm over him, also wieder dieses Maybe und dieses I am. Mm -hmm. um, und es bleibt in der in der Reimstruktur, aber hat hat dann andere Vocals. Also das ist einfach, ah, ich finde es einfach sehr catchy und ja. sehr sehr rund. Ich finde es auch sehr cool. Also ich finde wirklich
0: was, ich weiß gar nicht mehr, wer das von euch beiden gerade vorhin gesagt hat, dass der der Refrain so ein bisschen klingt wie äh, von von äh, Flume äh, Disclosure. Mhm. Ähm, das mhm. hat sowas ähnlich. Ich spiele mal die Stelle ganz kurz an. Ich finde das das hat was ein äh, bisschen Ähnliches.
2: <lacht> Vielleicht denkst du an diese, bei diesem Synth-Shot daran.
4: Ja das, ja. Ja, ja, das kann gut der, sein. Der,
2: der, der so äh, hart gefiltert ist quasi, der dann diesen Effekt dann hervorruft, als wird halt irgendwie was weggleiten gerade.
0: Ja, und dann finde ich diesen Synth-Lauf äh, mittendrin eben im Refrain super, super cool. Ich finde, das ist eins der einprägsamsten Elemente von diesem ganzen Song, finde ich dieses Dim, 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 Dim. -Dim. Vor allem, weil es dann an der Stelle, wo ich darauf warten würde, fehlt, äh, in, in diesem, in diesem, Z da, wo der zweite, die zweite refra quasi einsetzt. Da fehlt's komplett, obwohl es genau da hingehören würde und der Kopf setzt das an der Stelle ein und es, es kommt nicht. Ich spiele auch die Stelle ganz kurz mal an. Dim -Dim 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 -Dim.
2: Man wartet drauf und es kommt einfach nicht. Und das ist, das ist sehr, sehr cool. Also, es war auch dann wirklich so ein Überlegen halt, wie oft lässt man es halt wirklich kommen, dass es halt den Spagat erwischt ja. zwischen äh, Einprägsamkeit und äh, Nervtönigkeit, sag ich mal.
0: Ja, ja, aber also die, diese Melodiefolge ist äh, das, was mir
2: an diesem Song am ehesten hängen geblieben ist und am meisten hängen geblieben ist. Okay, das ist echt interessant, aber dein, dein Feedback von vorhin fand ich auch spannend, ähm, wo du gesagt hast, dass ähm, diesen Vocal-Reim, äh, dass der halt so ein bisschen zu plakativ für dich ist. Das mhm. Feedback habe ich ähm, tatsächlich äh, schon einmal bekommen. Ähm, interessanterweise ähm, war es aber auch bei vielen anderen dann genau diese Vocal-Phrase, die denen dann im ja. Endeffekt im Kopf hängen geblieben ist.
0: Er ja, ist es auch. Das stimmt. Das ist die Zeile, die einem im Kopf hängen bleibt. Damit fängt der Refrain an. Das ist äh, die Stelle, die, die auch hängen bleibt. Das stimmt. Aber ich glaube, hatte Ariana Grande zum Beispiel letztes Jahr einen großen Song, der diese Liedzeile hatte. Und ich könnte wahrscheinlich noch fünf andere aufzählen. Äh, das ist einfach so eine abgedroschene Popzeile. Aber die gehört in einen Song, der, äh, in, in einen Song der, ja, der was werden soll, vielleicht auch einfach rein. Ja,
2: ich glaube, also, wie gesagt, David hatte ja auch in einer früheren Folge schon mal gesagt, dass äh, halt speziell im Pop-Bereich, also ich würde das jetzt auch so im Future-Pop-Bereich mhm. grob einordnen, dass man da so, so vereinzelt Elemente auch ruhig im eigenen Stil nochmal ja. interpretieren
1: kann. Total. Ähm, was, was ich erstaunlich fand, und dann komme ich auch fast zu meinem einzigen Kritikpunkt, den ich hätte, ähm, der eigentliche Zenit dieser Nummer, ist nicht der letzte Chorus, sondern der vorletzte. Ähm, ich weiß nicht, warum ihr das so gewählt habt, zum Beispiel diese 16. high hat spur ähm, die läuft nur im vorletzten Chorus, im vorletzten Chorus sind auch die Vocals nur durch, durchgängig, im letzten Chorus ähm, ist es wieder so wie im ersten Chorus. Ähm, ich fand deswegen den letzten Chorus ein wenig, ich will nicht sagen dran geklatscht. Aber ich hatte, hätte mir da noch irgendein neues Element äh, gewünscht, sei es nur äh, ein paar Adlips in der Stimme, die ein bisschen flehend äh, nochmal ein bisschen was drüber gehauen hätte, vielleicht auch in der zweiten Stimme. Ähm, das vielleicht auch an, als Frage an dich. Warum habt ihr das äh, oder warum hast du das so gewählt?
2: Also zunächst einmal der Dritte, der ist ja nicht so lang wie der Zweite. Also genau, damit hm. es im Endeffekt einfach so ein runder Abschluss ist, dass man noch einmal komplett den Chorus hört mhm. und ähm, dass es aber auch jetzt nicht zu lang gezogen geht, dass man jetzt das Thema jetzt auch äh, dann irgendwann vielleicht dann äh, satt hat und den äh, Skip-Knopf sucht. Aber tatsächlich mhm. ist im Dritten dann ähm, noch ein Layer mit drin, der vielleicht äh, ja nicht so ganz äh, jetzt sogar rausgekommen ist, der einfach nochmal so ein bisschen so eine Fläche reingibt und ähm, ja, so, so ein, äh, eine Drohnenartigen Sound quasi mit reingibt. Es war aber wirklich äh, extrem schwer, da noch irgendwas reinzubekommen, weil es auch schon wirklich komplett äh, voll war bis oben hin, äh, die Spuren. Uh -huh. ja.
1: Ja, extrem viele Details und vor allen Dingen im, äh, ungewöhnlich für heutige äh, Pop-Produktion, selbst im Future-Pop, sehr viele perkursive Details. Mhm. Also ich finde die die, die Rimshots in den, in den Precores total geil, weil die schon irgendwie so die die Spannung steigern. Die besagten 16 tel high hats haben mir richtig gut gefallen. Hätte ich mir tatsächlich am Ende auch nochmal gewünscht. Äh, und ihr habt so ziemlich bekloppte, in der, in der Wiederholung des vorletzten Refrains ist so ein ganz freakiger, perkursiver Auftakt äh, drin. Können wir jetzt nicht hören, aber Leute, wenn das Ding raus ist, hört sich mal an. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Also für mich als Schlagzeuger war da einfach extrem viel versteckt und das habe ich sehr gefeiert. Krass, äh, vielen Dank. Auf jeden Fall beim ersten Mal hören ist mir vor allem der Anfang im Kopf geblieben
0: von diesem Song, weil ich sofort eine Assoziation allein durch die Stimme und die Stimmung in, äh, am Anfang ähm, mit Billie Eilish hatte ein bisschen. Ähm, und da habe ich auch äh, ein kleines Mash-up draus gebaut.
4: Das kenne ich doch. Ja
0: wo ich das äh, ein bisschen zeigen wollte, was, was mich da so erinnert hat. Und es ist äh, die, diese langgezogenen Akkorde eben am Anfang. Ich zeige euch das mal. Ich glaube, das wird als schlechter Billy Irish Remix wird es
4: durchgehen. <lacht> ja, doch vier ist es auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist, liegt aber daran, dass Billie Eilish eigentlich nie on key singt. Die, 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 ist eine sehr, die hat eine sehr jessige Stimme, ja. die, die schwimmt ja. immer so zwischen den Keys. Da hätte man jetzt mit Melodyne mm. oder Autotune drüber gehen müssen, um das sauber zu kriegen. Aber äh, auch wenn mich jetzt alle Billie Eilish-Fans hassen, aber da siehst du mal, ich finde die Stimme von der Dame hier in deinem Track äh, besser als Billie Eilishs Stimme. Unabhängig davon, dass es jetzt nicht ganz äh, in Harmony war. Äh, aber ja. vom Vibe her passt, ja.
0: Also, das war meine erste Assoziation, als ich das gehört habe, den Song. Mich erinnert
1: es an irgendeine 80er-Nummer. Ich bin aber nicht drauf gekommen. Ich bin nicht drauf gekommen, welche Nummer es ist. Ich werde es gegebenenfalls dann nochmal nachreichen. Vielleicht, wenn der Release dann draußen ist, Ali schickst du mal die Spuren, dann mache ich ein cooles Mesh up
2: oh, sehr, sehr gerne. Ja, ich bin auch gespannt, welche 80er Nummer das sein könnte.
1: Ja, Ich überlege die ganze <lacht> Zeit, ich glaube irgendeine kylie minogue nummer aber ich, ich bin noch nicht drauf gekommen, was das ist. Also auch der, der Chorus vor allen, vor allen Dingen. Naja, aber auf jeden Fall, kommen wir mal zur Punktebewertung, oder habt, habt ihr noch was? Äh, Andy, hast du noch was? Äh,
4: zu ja, also ich ähm, zum Thema äh, erinnert. ich habe es vorher schon gesagt, mich erinnert es total an dieses extrem gute ähm, Album von Sue, ähm, Generation Y, mhm. das ist genau auch gleich, gleiches Stimmungsbild, ähm, gleiches Sounddesign, also super, super, super. Okay,
1: schön. Also auf jeden Fall äh, hat mich die Nummer überrascht. Also ich habe was sehr Gutes von dir erwartet, äh, auch keine Frage, aber dass das halt wirklich eine Nummer ist, in meinen Augen mit, mit Hitpotenzial. Vor allen Dingen, die ist halt extrem Spotify- äh, tauglich in meinen Augen. Also die ist, die kann man so schön nebenbei hören und ein bisschen mitsummen und ich meine jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja sehr interessante Studien aktuell dazu, wie sich der Streaming-Markt gerade verändert und gerade eben solche Nummern im, im Mid-Tempo-Bereich äh, viel, viel besser funktionieren als alles, was so in die Festival, Club und noch mhm. schneller Richtung geht. Also das sehen wir ja auch gerade bei den großen Namen, wie die dann plötzlich alle anfangen, Pop-Releases zu machen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Ali, ob du in deiner äh, täglichen Arbeit bei Major da auch Kontaktpunkte hast. Wollen wir gerade die Punkte raushauen? Können wir machen. Dann leg mal
0: los. Ich lege einfach mal los. Ich habe insgesamt 16 Punkte gegeben, was sehr sehr viel ist. Ein bisschen hat der Text, der, der inhaltliche Text, bei mir Abzüge bekommen. Aber ich habe aufs Instrumental und auf Vocals Gesang jeweils vier Punkte gegeben. Damit komme ich insgesamt auf 16 Punkte.
4: Nice, Andy. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Bei mir sind es 19. Wow, das hatten wir, glaube ich, noch nie, nee, oder? Das ist krass. Nee, das ja. ist auch tatsächlich, ich habe gerade noch mal drüber geschaut, aber ich kann es nicht anders vergeben. Mhm. Mehr also als Afrika.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, mehr krass, als Afrika, das
4: muss man erstmal hinkriegen. Also,
1: ich hänge irgendwo zwischen, äh, 17 und 18 tendiere aber eher zu der 17, aber unter dem Vorbehalt, dass man ja sagen muss, das ist doch nicht das finale Master. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein richtig professionelles Mastering noch mal so ein bisschen Glanz rausholt. Ähm, ich hätte mir, wie gesagt, hinten raus noch ein bisschen Steigerung gewünscht. Das ist aber vielleicht so mein 80er-Kind- äh, Geschmack. Das ist vielleicht gar nicht mehr äh, zeitkonform, weil ich verstehe das Argument zu sagen, ja, das stieß das hintenrum ab und die Leute sollen da jetzt auch nicht äh, overflown werden. Aber wir müssen dir ja ein bisschen noch Luft nach oben lassen, damit du deine nächste Single auch mal wieder zu uns an den Start bringst. Deswegen gebe ich dir 17 Punkte. Super, super. Äh, schön produziert, schön fresh. Äh, gefällt mir sehr gut. Würde ich auch privat hören. Gerade so nebenbei, wenn man irgendwie ein bisschen am Chillen ist oder so. Äh, sehr, sehr nice. Kommen wir insgesamt auf
0: 52 von 60 Punkten. Das ist äh, Wahnsinn. <lacht> ist, das,
4: äh, ist
1: das in unserer alltime liste nicht sogar Top 3 oder, oder das so? Score, ja. Der Top 1? Highscore. Top 1? Wow. Bist du dir sicher
4: eigentlich? Ich glaube, ich glaube Afrika hatte 46, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Jonas, wow. kannst du mal bitte nachschauen? Ich
0: schau kurz in unser Wiki. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, gut, ja, dann, dann brauche ich auch nicht mehr die Nummer zu mastern. Dann passt ja auch schon so.
1: <lacht> dann wollte ich sagen, dann wird es auch so ein Welt. Nee, also, es
2: äh, tut mir leid, äh, Afrika
0: von Toto hatte 54 Punkte. Das oh, da habe ich es falsch im Kopf
1: gehabt. Sorry. Ja, also das wäre auch, das wäre schon äh, heftig gewesen, so, so geil die Nummer hier ist, aber äh, Toto Africa, äh, ja, gut, das, das ist, ist natürlich Alltime-Klassiker. All <lacht> nee, aber mal gucken, vielleicht wird es ja ein Alltime-Klassiker. Auf jeden Fall, denke ich, wird er, wird er seine Zuhörerschaft gerade auf Spotify finden und äh, wünscht dir für den Release dann äh, auf jeden Fall alles Gute. Weißt du schon, wann er kommt? Gibt es einen Release-Plan? Ähm, ja, vielen
2: Dank erstmal. Und ansonsten würde ich sagen, in den nächsten paar Wochen, also jetzt nicht unbedingt jetzt übernächste Woche, aber äh, allzu lang sollte es nicht mehr
1: dauern. Okay. Ja, es ist eine Nummer, die auch gut in Herbst passt. Insofern. Das stimmt. das stimmt. Und hast du ja. dir schon
0: TikTok-Tanz dazu überlegt? Ist ja ganz, ganz wichtig gerade. <lacht>
2: Äh, ja, da, tatsächlich noch nicht. Aber <lacht> mittlerweile ähm, ist, ist es ja so auf TikTok, dass man ja gar nicht unbedingt ähm, ja, die Dance-Moves äh, vor die Kamera äh, vor der Kamera machen muss, sondern ähm, die App ist mittlerweile ja echt so breit äh, thematisch aufgestellt, dass man echt in verschiedene Richtungen äh, sich Gedanken machen kann und ja, sich ja ausleben kann. Und machst du das?
0: Also denkst du wirklich in die Richtung? Ja. Weil das ist ja schon die, die, äh, der Hit-Generator aktuell.
2: Also ich persönlich mache es auf jeden Fall äh, noch nicht. Mhm. Äh, aber ich bin auf jeden Fall, habe auf jeden Fall ziemlich viele Berührungspunkte damit ähm, bei der Labelarbeit, wo das definitiv eine ähm, ne, ja, sehr wichtige und ernstzunehmende Plattform mittlerweile mhm. geworden ist. Und ähm, wo man auch dann über verschiedene Flanken hinweg einfach gucken muss, äh, ja, wie man spezielle Sachen ins, ins äh, ja, zum Laufen bekommt.
0: Ja, das, das finde ich ganz interessant, weil ich das aktuell ein großes, großes Thema finde. Äh, was denkt man sich da? Weil man sitzt ja doch, äh, wenn du jetzt sagst, in deiner Labelarbeit hast du da Berührungspunkte, sitzt man ja doch in irgendeinem Büro rum und überlegt sich, wie man jetzt äh, irgendwelche Songs, Nippets an junge Menschen bringt. Das ist schon komisch irgendwie, oder?
2: Also, man sitzt auf jeden Fall im Büro. Ähm, speziell bei solchen Kampagnen ist es aber so, dass man tatsächlich auch ähm, ziemlich viel Austausch, nicht nur mit den jeweiligen Labels, mhm. die halt dann verschiedenste Musik auch rausbringen, von ähm, Schlager bis hin zu Hip-Hop und elektronischer musik ähm, und Pop, äh, sondern dass man da auch äh, sich auf den jeweiligen Künstler, äh, teilweise sogar persönlich mit dem das abstimmt, ähm, um zu gucken, okay, wo sind jetzt wirklich Berührungspunkte, dass das Ganze a im Kontext der Plattform Sinn macht, mhm. aber b auch komfortabel genug ist, dass, äh, ja, also blöd gesagt, der Künstler sich halt nicht zum Affen machen muss und ähm, das ist auf jeden Fall immer ganz spannend, wenn man dann auf, äh, ja, äh, ein Nenner kommt.
1: Merkst du denn, dass deine äh, Erfahrung als äh, Künstler auf der Bühne im Studio, dass dir das auch bei deiner täglichen Arbeit im Label hilft?
2: Äh, ja, total. Also die, die Sache ist ja, ich ähm, hatte ja davor jetzt äh, ja keine jetzt wirklich äh, jahrelange äh, Expertise durch andere Firmen, sondern war ja wirklich komplett auf der anderen Seite, selber quasi als äh, ähm, ja, Composer und ähm, äh, Performer sozusagen und weiß dann sozusagen ja, also natürlich jetzt nicht im äh, auf jetzt mega großen Level, äh, aber weiß halt einigermaßen, wie das halt quasi ist, äh, diese Gefühle und diese Erfahrungen zu haben, wenn man mhm. halt auf Künstlerseite sitzt und ähm, versuche diese ähm, ja, Sachen dann auch immer mit, mit einzubringen und die immer im Hinterkopf zu behalten und äh, einige Gedanken, die man dann, dann quasi hat für gewisse Kampagnen, dann auch schnell zu verwerfen, wo man einfach sagt, so, nee, das, das passt eigentlich nicht.
1: Und äh, jetzt bist du ja im Marketing, merkst du denn, dass äh, durch Corona oder äh, durch die Pandemie sich da der Musikmarkt verändert und auch damit auch euer Marketing sich verändert oder hat das keine Auswirkungen?
2: Also marketingtechnisch hat sich vor allen Dingen so verändert, dass natürlich das gesamte Live-Geschäft weggebrochen ist, mit dem wir persönlich jetzt ja, also als Firma jetzt nicht mega viele, Berührungspunkte haben, weil es ja meistens dann nochmal über das Künstlermanagement oder die Booking-Agenturen läuft. Mhm. Aber natürlich haben dann ja die Künstler dann den Need, zu sagen: Hey, wir müssen ja trotzdem irgendwie unsere Audience erreichen. Und deswegen sind halt sehr, sehr, sehr viele, also sei es jetzt junge Künstler oder auch ältere Bands, ähm, äh, Domestic-Künstler oder International-Interpreten, ähm, sind natürlich dann vermehrt auf äh, Livestreaming gegangen. Also da hatten wir dann teilweise auch schon irgendwie Kooperationen im größeren Stil mit Brands die dann natürlich auch dann für die jeweilige Reiche, Reichweite gesorgt haben und äh, zum anderen dann aber auch ganz viele self-made-Geschichten, äh, wo wir ähm, das Ganze dann halt dann so abgestimmt haben, dass es für die für die jeweiligen Künstler halt einfach passt und die richtigen Leute dann darauf aufmerksam werden.
1: Mhm. Und du erwähntest gerade Booking-Agenturen. Das ist was, was ich mich seit Jahren frage: Warum? haben die Majors, gerade in den, sag ich mal, den letzten zehn Jahren, als dann so der konventionelle Markt zunächst weggebrochen ist, bevor es dann mit dem Streaming losging, warum haben die, sind die nicht alle komplett aufs Live-Geschäft gegangen? Warum hat nicht jedes Major-Label in Deutschland eine dicke Booking-Agentur?
2: Ja, das ist eine gute frage früher gab es ja noch viel mehr solcher 360 grad deals wo ja wirklich das, mhm. das label auch ähm, von allem ja seinen sein cut sich genommen hat und da halt ähm, drin gesteckt hat aber mittlerweile ähm, hat sich das geschäft gewandelt ähm, der independent markt ist auf jeden fall auch deutlich relevanter geworden dadurch dass es äh, mittlerweile auch viel viel einfacher ist ja nicht nur sage ich mal an die ressourcen zu kommen um musik zu machen sondern auch die möglichkeiten zu haben musik rauszubringen und diese zu bewerben das natürlich auch dann viele künstler ähm, dann vielerlei bereiche ihres projektes dann natürlich äh, entweder aufteilen wollen was natürlich dann auch in vielen fällen sinn machen kann und oder natürlich dann selber einfach betreiben also es gibt auch dann äh, diverse ähm, äh, managements die nehmen halt vieles auch selber in die hand es gibt auch viele ähm, Distri-Labels, die quasi die Masterrechte behalten, wo wir einfach nur der Distributor sind. Also wir haben mhm. quasi nicht, ähm, also es ist quasi nicht unser Eigentum, das Master, sondern wir vertreiben es dann quasi nur, was dann auch nochmal ähm, eine interessante Konstellation bietet. Und äh, also generell kann man sagen, dass ähm, der Markt sich einfach über die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre einfach äh, diversifiziert und auch emanzipiert hat.
1: Und wo siehst du da... Die Relevanz der Majors, sag ich mal, in den nächsten zehn Jahren? Wo ist der, wo bleibt der Mehrwert bestehen quasi für Künstler, sich auf Majors einzulassen? Und äh, das auch nicht nur über lose Zusammenarbeiten, sondern über, über feste Contracts?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine super Frage. Es ist einfach, im Endeffekt macht es beim Major einfach die gebündelte Power aus. Also es gibt da halt wirklich. Ähm, so viele verschiedene Abteilungen, ähm, die sich halt jeden Tag äh, wirklich im Detail äh, mit, mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen, seit Jahren hinweg äh, die Kontakte zu den ähm, äh, relevanten äh, Personen halt pflegen, dass es einfach mhm. wie so ein gutes Uhrwerk alles miteinander halt harmoniert und das halt man, egal welche Fragen halt dann aufkommen oder welche Ideen man dann hat, man auf jeden Fall dann äh, meistens immer Möglichkeiten findet, diese auch dann umzusetzen.
1: Ja, und letzte Frage von meiner Seite, kannst du dir auch vorstellen, dass durch den Streaming-Markt wir eine Entwicklung erleben, dass wir plötzlich neue Player im, im Game haben, also dass Spotify irgendwann sagt, wisst ihr was, warum warum machen wir nicht selber einen auf Publishing hm. und signen die, die Artists einfach direkt bei uns?
2: Ja, das Ganze ist halt nicht so einfach. Die Sache ist ja, dass die meisten Künstler ja natürlich überall vertreten sein wollen. Also die wollen ja natürlich dann nicht nur, dass die Musik auf Spotify ist, sondern die wollen ja auch, dass die Musik auch auf äh, Amazon oder äh, YouTube Music ist oder bei Instagram oder bei Apple Music. Und Naja, man darf Netflix auch Netflix zum Beispiel,
1: schön, dass ich unterbreche, aber Netflix ja. zum Beispiel lizenziert ja auch Eigenproduktionen an, an Prime und andere. Das würde sich ja nicht ausschließen. Bei
2: bei ähm, dem Filmgeschäft, finde ich, ist es ein großer Unterschied, dass ja kein Store ja wirklich einen, also nicht mal ansatzweise einen vollen Katalog besitzt. Man hat ja immer nur ähm, so einen kleinen, eine kleine Auswahl aus verschiedensten Sachen. Ähm, mittlerweile hat sich das aber so etabliert im Streaming-Geschäft, dass wenn man jetzt irgendwo ähm, ein Abo abschließt, oder sei es auch nur jetzt äh, Free-Service-mäßig macht, irgendwie bei Amazon oder Spotify, dass die Konsumenten schon erwarten, dass halt so gut wie alles verfügbar ist. Natürlich gibt es mal hier mhm. und da irgendwie eine Sache, die nicht rausgehauen wurde, oder irgendwie ein ähm, YouTube-Exclusive bleibt, aber im Endeffekt ähm, kann man ja schon sagen, dass ihr ja zum Beispiel auch ja eure, fast sag ich mal 99 Prozent eurer Lieblingssongs ja schon, egal bei welchem Dienst ihr Seid ja zusammenstellen könnt. Und das ist, denke ich mal, eine Sache, auf die sowohl die Konsumenten als auch die Künstler aktuell nicht missen wollen.
1: Und lustig, dass die großen Streaming-Anbieter im Musikbereich gerade das konterkarieren, indem sie jetzt mit ihren Podcasts genau das eigentlich wieder aushebeln. Also wieder der Versuch, exklusiven Content zu kreieren, um Abos zu verkaufen.
2: Genau, richtig. Also der Podcast-Markt hat auf jeden Fall ja speziell in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, wirklich ähm, ja, einen extremen Boom erlebt. Und vor allen Dingen, ähm, Spotify ist da schon wirklich stark am Vorpirschen, dass mhm. sie sich halt dann sowohl erfolgreiche Sachen einkaufen, als auch dann Eigenproduktionen starten, teilweise auch mit Prominenten, um einfach diesen Markt äh, exzessiver zu bewerben. Und äh, ich meine, ihr habt es ja vielleicht auch schon gesehen, mittlerweile ist es halt so, wenn man auf die Lupe klickt, bei Spotify, da werden ja nicht nur diese Lieblingsgenres musikalisch vorgeschlagen, sondern ja auch Podcast-Genres und generell auch das Podcast-Feld auch viel äh, weiter oben angezeigt.
1: Mhm. Ja, also Spotify hat jetzt den Soundpiraten letzte Woche zwei Millionen für die nächsten drei Staffeln angeboten und da haben wir ganz klar uns besprochen und gesagt, das wollen wir nicht. Also nee. wir wollen einfach independent bleiben. Zwei Millionen ist viel Geld, natürlich. Aber wir sagen nein, wir wollen auch auf dieser stattfinden. Wir wollen auch auf Apple Music stattfinden. Und deswegen haben wir das also mit, einer, mit einem kurzen Dreizeiler dann abgelehnt. Ja, wir, wir haben uns einfach zusammengesetzt, einen großen
0: Kongress gemacht und haben dann eruiert, dass der Jonas, unser einziger Matrose, der uns hört, uns über dieser hört. Und deswegen ging das leider dann nicht. No. Das geht
1: nicht. Wir können, wir können den Jonas nicht verlieren. Ja, deswegen das, das hier nenne ich bleiben auf jeden Fall Fanservice. <lacht> ja, aber auf jeden Fall tausend Dank für diesen super spannenden Einblick mal ja. in, die, in die andere Seite des Businesses. Ich hoffe, das ist auch nicht das letzte Mal, das erste und letzte Mal, dass du bei uns zu Gast bist, sondern ich hoffe, kommst du kommst auch irgendwann noch mal wieder. Du aber wir sind schon fast so, als ob wir am Ende wären. Nein, aber ich wollte so den, 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 den Talk-Bereich unserer Episode mal langsam schließen. Das Seid denn, ihr habt noch äh, brennende Fragen äh, an Ali, die ihr noch loswerden wollt. Nö. Seht ihr, habe ich den ich gesagt.
4: <lacht>
1: <lacht> und werdet ihr nicht so ruhig. Andy, bist du noch da oder trinkst
4: du schon wieder Pina Colada? Ach, ich, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich äh, hänge an euren Lippen. Oh, herrlich. Sagt ich man doch <lacht> immer so schön. Dann
0: steigen wir einen in, unser, äh, in so unser Spiel für heute. David ist Game Master und ich freue mich äh, sehr drauf
4: jetzt die Soundpiraten Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber mesh Germany.
1: Ja, man sollte meinen, so äh, neue Staffel, erste Episode, jetzt kommt das Spiel des Jahrzehnts. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese, äh, Staffel kam, dieser Staffelstart kam viel schneller als erwartet. Deswegen konnte ich mich dann oh, tatsächlich ja. erst äh, gestern Nacht äh, an ein Spiel wagen. Und da sind gleich drei Spiele draus geworden, wie so häufig bei mir. Also ja. nicht kleinteilig. Ich sehe deine Struktur bei dir. Ja, ich sehe <lacht> ja, Ich habe immer die Angst, dass halt ein Game total lame ist. Und deswegen mache ich dann immer gleich mehrere. Dann fällt auch nicht äh, so halt
0: auf, wenn eins richtig scheiße war davon. Richtig, genau. <lacht> ja. Das ja, ist mein ja. Fehler. Ja. Jetzt. <lacht>
1: Und weil Ali ja heute quasi anders als mit HBZ und offbox schlappen ja der einzige Gast ist, machen wir heute auch keine Teams, sondern wir spielen einfach Patrick versus Andy versus äh, Ali. Und äh, ich habe drei Games mitgebracht und wir fangen erstmal ganz mellow an mit einem Musikquiz. Nichts Spektakuläres. Ähm, einen kleinen Twist gibt's es allerdings. Äh, zehn Fragen, für jede richtige Antwort gibt es drei Punkte. Äh, zehn Punkte gibt es für eine Antwort, wenn ihr die wisst, bevor ich die genannt habe. Es gibt jeweils immer oh. vier Antwortmöglichkeiten, die ich euch gebe. Wenn ihr, äh, ah. bei, nachdem ich eine Frage genannt habe und ihr solltet die Antwort schon wissen, schreibt die einfach rein. Wenn es richtig ist, gibt es zehn Punkte. Wenn die falsch ist, werden zehn Punkte abgezogen. Oh, je. oh. Äh, Und ein bis drei der folgenden Fragen sind komplett erfunden. Wenn ihr rausfindet, nachdem <lacht> ich Frage- und Antwortmöglichkeiten ges gestellt habe und ihr sagt, diese Frage war falsch und das ist richtig, die Frage war falsch, kriegt ihr 30 Punkte. 30 Was? Punkte, wenn ihr allerdings, äh, und das ist die letzte Regel, wenn ihr, da, <lacht> wenn ihr daneben legt, kriegt ihr 10 Punkte Abzug. Das also das ist, wird heute. Das <lacht> ist ja
4: schwerer als Schach. Ja, ja, also wir machen drei Spiele hintereinander aneinander, nicht <ich> gleichzeitig. <lacht>
1: Genau, also Regeln verstanden, Drei Punkte pro richtige Antwort, zehn Punkte, wenn ihr eine Antwort wisst, bevor ich die Antwortmöglichkeiten <lacht> genannt habe, 30 Punkte, wenn ihr sagt, welche Fragen erfunden sind und äh, das müsst ihr allerdings unmittelbar, nachdem ich die Frage und die Antwortmöglichkeiten ges gesagt habe, müsst ihr das sagen und zehn hm. Punkte, wenn ihr damit eine falsch habt. Eine
0: Frage habe ich noch, <lacht> Bitte. das mit dem Abseits habe ich noch nicht ganz verstanden, nee Quatsch, ähm, geht jede Frage an jeden von uns oder geht jeweils ja, eine genau. Frage an einen? Ja.
1: Nein, jede Frage geht an jeden von euch. Okay. Und wir fangen. Und, äh, wird, mit der, und wird jetzt auch Musik äh, eingespielt? Oder sind es einfach nur Fragen? Äh, dazu kommen wir in Spiel 2 und, okay, und 3. Erstmal nur, er, erst nur das Musikquiz. Was machte Beethoven stets bevor er komponierte? A, er dippte seinen Kopf <lacht> in kaltes Wasser b urinierte auf seine Hände, c lief zehnmal die Treppe hoch und wieder runter, um sein Gehirn mit Blut zu versorgen, oder d ließ sich von seiner Hausangestellten Milchbrei aufs Gesicht auftragen. Ich bitte euch hiermit, das Googeln und andere digitale Hilfsmaßnahmen zu unterlassen. Ihr wisst ja, meine chinesischen Überwachungsdrohnen haben euch im Auge. A. Dippte seinen Kopf in kaltes Wasser. B. Urinierte auf seine Hände. C. Äh, C lief die Treppe hoch und runter. D. Milchsprei aufs Gesicht auftragen. Patrick. Ich sag C. Äh, Treppe. Das
0: langweiligste. Weil Beethoven war echt ein langweiliger Dude, glaube ich. Mozart Ali. war der coole Dude, aber Beethoven <lacht> war der langweilige Dude. Na, richtig. Äh,
2: ich, ich glaube, laufen und mit Wasser macht er glaube ich nicht, weil, ich meine, hat er nicht auch immer eine Perücke aufgehabt? Dann wäre die auf jeden Fall ja glaube ich verrutscht oder nass ja, worden. Ja. Deswegen, uh. was waren nochmal die, die anderen beiden? Milchreis ins Gesicht und äh, Milchbrei <lacht> aufs
1: Gesicht. Milchreis <lacht> ins Gesicht. Das ist auch geil. Äh, A, dippe seinen Kopf in Wasser, urinierte auf seine Hände, Treppe oder Milchbrei.
2: Ja gut, urinieren ist auch zu wild. Ja, dann nehme ich wirklich die Milch frei.
1: Milch frei, okay. Okay, und damit äh, seid ihr alle falsch. Er dippte seinen Kopf in kaltes Wasser.
0: Ah. Kein oh. Punkt für oh. Rückenwehen.
1: Frage Nummer zwei: Welcher Song wurde in nur 15 Minuten aufgenommen? A. John Lennon, Imagine B. Schnappi, das kleine Krokodil C. Rolling Stones, Satisfaction oder D. The Animals mit House of the Rising Sun
0: so Andy, ich war jetzt kurz davor, Billie Eilish äh, Bad Boah. Guy zu sagen, weil ich da wusste, dass es <lacht> wahr ist, aber das hattest du jetzt nicht als Antwortmöglichkeit. Ich hätte jetzt Champagne gewirkt.
4: Supernova von Oasis gesagt, weil das wahr ist. Ähm, okay, können <lacht> Kann wir uns ich... auf die Antwortmöglichkeiten <lacht> konzentrieren die, die hier stehen?
1: Nein, <lacht> 15 also, Minuten, nochmal bitte die Antworten. Uh, imagine, Kleine Krokodil, Satisfaction,
4: House of the Rising Sun. Sei es deine Kleine Krokodil, auch wenn es wahrscheinlich eine Fangfrage ist. Okay, uh, Ali? Ich sag Satisfaction. Patrick?
1: Und ich sag das Haus. Uh, und damit ist Patrick korrekt und kriegt drei yeah. Punkte. Animals, House oh. of the Rising Sun wurde in 14 Minuten aufgenommen.
4: Oh, ja, krass. Ich, okay. echt, das genau. hat am längsten gedauert. Ne. Ja, siehst du, gut, mal. Dass Frage Nummer, gut, dass der Song nicht ja. 14 Minuten lang ist. <lacht> <Das heißt, das lacht> Wer <lacht> <wär> bei hier <lacht> äh, Deep Purple oder so. Welcher sowas, Song von äh, Beethoven wäre <lacht> 14 Minuten aufgenommen? <lacht> <lacht> okay,
1: Frage Nummer drei. Welche Aussage ist wahr? A, Schildkröten bewegen sich doppelt so schnell, wenn sie Was mit Techno werden. Das mit, mit Musik werden? zu tun. A, ah, okay. <lacht> okay. <komm. lacht> B. Kühe können einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie zu lange mit lauter elektronischer Musik beschallt werden. C. Termiten essen Holz doppelt so schnell, wenn sie dabei Heavy Metal hören. Oder D. Orang-Utans <lacht> kommen doppelt so schnell zum Höhepunkt, wenn sie beim Geschlechtsakt Country Music hören. A. Schildkröten <lacht> bewegen sich doppelt so schnell, wenn sie mit Techno beschallt werden. B. Kühe Herzinfarkt bei äh, elektronischer Musik. C. Termiten essen doppelt so schnell, wenn sie Heavy Metal hören. Oder Orang-Utans äh, mhm. kommen schneller zum Höhepunkt. Kriege ich da jetzt 30 hören.
0: Punkte Abzug, wenn ich sage, das ist eine Fake-Frage und das ist keine? 10 Punkte 10. Abzug. Ach so, nee, dann das will ich nicht. Das okay, dann <lacht> deine Antwort bitte. Dann bin ich als erstes dran. Äh, ja. die, die Kühe mit dem Herzinfarkt bitte. Okay, Andy?
4: Schwierig, schwierig, schwierig. Komm, mach vor, ja, wir also, haben wir noch wir viel vor uns. <lacht> 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 dann nehme ich die Termiten. Termiten, Ali? Äh, ich nehme
2: die Schildkröten. Die Schildkröten. Und das richtig, klingt, das klingt sind wie
0: im hier <lacht> im Tierstaubzeug. So. Ich nehme die Schildkröten äh, <lacht> ich nehme die Termiten.
1: Drei Punkte für Andy. Termiten essen äh, Holz oh. doppelt so schnell, wenn sie dabei Heavy Metal hören nach einer britischen <lacht> Studie Komm. aus dem Jahre 2008. Ach, so, das macht äh, Bullshit. Ja, ja. Danke an die Wissenschaft. <lacht> okay. okay ja. ähm, Jetzt kommen wir zu ein paar etwas längeren Fragen. Äh, Frage Nummer 4. Karl Cox musste im Jahr 2017 eine Show in Las Vegas zunächst unterbrechen und schließlich ganz abbrechen. Was war der Grund dafür? A. Sein T-Shirt geriet in einen hinter sich stehenden Ventilator. Beim Versuch, das T-Shirt zu lösen, sägte dieser ihm eine Fingerkuppe fast vollständig ab. Zunächst spielte er weiter. Die Wunde, die Wunde blutete aber so stark, dass er kurze Zeit später die Show beenden musste. Das ist A. Also Ventilator. B. Ein betrunkener Fan schaffte es auf die Bühne und kackte auch sein Mischpult, bevor er von, <lacht> bevor er, <lacht> bevor er von Securities überwältigt werden konnte. Das Mischpult wurde mit einem Ersatzgerät ausgetauscht, das jedoch nicht funktionierte und zum Abbruch der Show führte. C. Zwei Besucher okay, des Clubs Warte, wa David.
2: Ja. Also, ich, ich, ich würde, glaube ich, hier sagen, dass es, also, weil ich glaube, dass du extra das so lange formulierst, dass wir uns viele Gedanken darüber machen, aber im Endeffekt ist die Frage fake.
1: Und ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort, ja. <lacht> Okay, dann gebe ich den anderen noch die Möglichkeit, ja. äh, ihre, ihre, die richtige Antwort zu finden. C, zwei Besucher des Clubs hatten einen Quickie im Lager des Clubs, wo auch die Anlage für die Stromversorgung stand. Ein umgekippter Drink sorgte zunächst für einen Kurzschluss und einen temporären Stromausfall. Beim Versuch, die Sicherung wieder einzuschalten, kam es zu einem weiteren Kurzschluss und der Club war ohne Strom, was zum Abbruch der Show führte. Oder D, mehrere radikale Evangelisten störten mehrfach den Auftritt <lacht> Zwei von ihnen bewarfen Karl Cox schließlich mit mitgebrachten Kugeln. Dies, dies entzürnte ihn so sehr, dass er zunächst die Musik stoppte und sich auf die Tanzfläche begab. Ja. Dort kam es zu einem Handgemenge zwischen ihm, seinem Manager und den Störern, wobei er sich einen Nasenbruch zuzog. Die Show wurde kurzzeit später glaub, abgebrochen. Ich glaube, das letzte war ja ein Like, oder? <lacht> <lacht> A, B, C oder D? Und das Eine zweite wahrscheinlich auch. Einer der äh, Antworten ist richtig. Alles, alles ganz leicht instruiert. Ich stelle mir bei dem Typen, der auf die Bühne
0: kackt, das stelle ich mir noch die ganze Zeit vor, der hat es wahrscheinlich so drei Monate lang äh, sich vorgenommen, dass er das machen will. Dann rennt er auf die Bühne, lässt die Hosen runter und es geht einfach nicht. Ich kann nicht, wenn ihr so. hinschaut. Alle umdrehen einmal.
4: Ich sage
1: Ah, ich okay, T-Shirt im Ventilator. Ich sag das mit dem Stromausfall. Stromausfall. Sehr richtig daneben gelegen. Ali hat 30 Punkte. Die Frage oh, war erfunden. Äh, damit steht es äh, 30 Punkte Ali, 3 <lacht> Punkte Andy, 3 Punkte Patrick. Away <lacht> <lacht> uh, to go, Jungs. Ich wusste,
2: ich wusste das ist, weil das ist einfach Classic, Classic ja, David. Einfach so schon. die Leute so grübeln lassen,
0: stundenlang, am Ende vom Tag war es so Spaß. Ähm, wie viele falsche ja? Fragen gibt es denn? Zwei oder drei?
1: 1 bis, 1 bis 3. 1 bis 3, ja super. Nächste ja. <lacht> Frage. Das Staatsorchester welchen Landes ist größer als seine Armee? A. Virgin Islands, B. French Guinea, C. Monaco oder D. Liechtenstein? Ali.
2: Ähm, das Staatsorchester als die Armee. Ich würde sagen Liechtenstein. Ich glaube, Liechtenstein hat keine Armee.
1: Hätte ich auch gesagt. Ja, dann schließe okay. ich mich an. Okay, alle falsch. Es ist Monaco. Es äh, ist aber richtig, Liechtenstein hat keine Armee, aber haben eine Armee. Aber sie haben auch kein Orchester. Äh, die haben doch, die haben eine gemerchte Armee mit, Schweiz, mit der Schweiz. Deswegen gilt mhm. das als deren Armee. Äh, ob sie ein Orchester okay. haben, äh, weiß ich nicht. Aber ich habe früher viele in Liechtenstein aufgelegt. Die haben so viel Kohle. Ich wette, die haben nicht nur ein, ein Orchester. Äh, okay, also <lacht> null Punkte für niemanden. Nächste Frage. Welcher Song hieß zunächst Scrambled Eggs? Es ist Yesterday. A, Zehn Punkte für Patrick.
4: Wow. baby, how I
1: love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Mhm. Richtig. Genau. Zehn Punkte für Patrick. Übrigens noch die, äh, die schlimmste Filmszene aus
0: den letzten Jahren, wenn wir gerade bei den Beatles sind, die, die Szene, in der Ed Sheeran Hey Dude singt statt Hey Jude. Ganz schlimm. Fand ich auch. Ja, Eigentlich geiler Film, ne? Aber das, die Szene war hart. Das ist so schlimm Film, wie Ed Sheeran dachte, bei Game of Thrones. Also, ja, das war dann war so ein Film, wo ich mir dachte, die Prämisse ist so cool, aber der Film hat es nicht cool umgesetzt.
1: Ja, absolut. Ja. Nächste Frage. Welche Band hat als Blink 182 Coverband angefangen? A. Juli, B. Panic at the Disco, C echt oder D. 21 Pilots? Oder Blink 182. <lacht> Patrick, du darfst anfangen. Panic at the Disco. Äh, Ali. Ähm, was war das letzte nochmal? Uh, 21 Pilots. Mm, ja, ich nehme die. Uh, okay, Andy?
4: Ich nehme auch Panic at the Disco. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, Panic at the Disco ist richtig. Insgesamt 16 Punkte für Patrick, 6 Punkte für Andy und 30 Punkte für Ali. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage. Michael Jackson und Freddie Mercury hatten einmal einen dicken Streit. Was war der Grund. A. Ah, Michael Jackson brachte zu einem gemeinsamen Studiotermin vier leicht bekleidete minderjährige Jungs mit.
4: B. <lacht> Freddie Mercury wollte die eigentlich haben.
1: <lacht> B. Michael Jacksons Affe Bubbles zerstörte bei einem Studiobesuch Freddie Mercury's Garderobenspiegel. Mhm. C. Michael Jackson brachte zu einem gemeinsamen Studiotermin sein Lama mit, was er ständig knuddeln wollte. Oder D. Michael Jackson... Äh, Brauchte bei einem gemeinsamen Studiotermin vier Stunden fürs Einsingen. Für The Mercury schlief dabei irgendwann dass Michael Jackson so sauer machte, dass er das Studio äh, verließ. Ich glaube, die haben
0: nie gemeinsamen Studiotermin gehabt. Ich, ich glaube, ich auch.
1: Ja. Okay. Ich, ähm, ich würde es nicht sagen. Ich würd, ey, Kann ich mal die Antworten hören, bitte? Ja, ähm, leicht bekleidete Jungs, äh, Affe Bubbles macht Spiegel kaputt, ähm, Lama dabei oder braucht lange zum Einsingen für den Mercury, schläft ein, Michael Jackson haut ab. Ähm, Affe Bubbles, äh,
2: ich glaube das könnte wirklich, ich sehe einen Affen.
1: Okay, ähm, und das ist falsch. Michael Jackson brachte zu einem gemeinsamen Studiotermin sein Lama mit. Äh, was? was? Den Punkt ja, kein Scherz, kein Scherz. Womit Ach, wir bei äh, sechs Punkte bei Patrick wären, minus 5 für Andy. <lacht> Ach, das war, das war die Abseitsregel. Es gibt auch Minuspunkte. Äh, und äh, 30 Punkte und 30 Punkte für Ali. Ach du ähm, Scheiße. Wir kommen zur vorletzten Frage. 2015 <lacht> zeigte die World Animal Protection Organization einen DJ an, weil er ein Pferd zu seiner Show mitbrachte. Welcher DJ war das? Michael Jackson. Weiß es?
4: Jackson. <lacht> Jackson. <lacht> <lacht> das ist ein
1: <lacht> War es A, Steve Aoki? War es B, Tiesto? War es C, David Guetta? D, ATB?
4: Wenn Diplo jetzt dabei gewesen wäre, hätte ich ihn genommen. Andy? Dann tippe ich auf Steve Aoki. Okay. Steve Aoki? Okay. Sag ich Patrick? auch.
2: Patrick? Okay. Ali? Ähm, welchem Land war das nochmal?
1: Äh, das, war war das, in Las drin? das war in Las Vegas. Nee, das war in Frankreich.
2: Ja, dann sage ich David Getter.
4: Ja, ist richtig. Was? Ja, ich ist dachte, richtig. der ist so ganz konservativ.
1: Oh Gott. Nee, der, das war wohl seine Koks- und, St und, und Trankzeit.
4: To so, Koks, und Koks, <lacht> Koks- und Stutenphase. <lacht> äh,
1: das macht äh, äh, Zwischenstand vor der letzten Frage. Sechs Punkte für Patrick, minus fünf für Andy und 33 für Ali.
4: Äh, müssen sich minus Frage. vier sein?
1: Nee, minus 5. Dann muss der Jonas mal nachrechnen, dann habe ich mich verrechnet, aber ich bin bei minus 5. Ähm, ah nee, du hast recht, warte mal. Nee, minus, wie komme ich auf minus 5? Warte mal, du hattest oben 3 Punkte. 6 minus 10, oder? 10 minus 7 Punkte sind es sogar. Nee, du hattest sechs, dann sind es minus vier. <lacht> ja,
4: so.
1: Oh, war ich sehr gut drin. Wofür werden Britney Spears Songs auch verwendet? A. Die Royal Navy nutzt sie, um somalische Piraten abzuschrecken. B. Eminem beendet damit Konzerte, wenn es zu Flaschenwürfen auf die Bühne kommt. C. Queen Elizabeth <lacht> nutzt sie für ihre Frühgymnastik. Oder D. Die CIA nutzt die äh, Britney Spears Songs bis 2009 als Foltermittel in der Vernehmungs- und Verwahrungsanstalt Guantanamo. Ja, D. Ali. Ali. Ja.
2: Ich, ich nehme auch diesmal D, einfach mal eine, ja. eine crazy Antwort.
1: Okay,
4: Andy? Ja, D. Also, da, ich habe gehofft, dass diese andere Möglichkeit kommt.
1: Patrick? Ja, dachte ich auch im Vorfeld schon. Alle drei falsch. Die Royal Navy nutzt sie, um somalische Piraten abzuschrecken. So, damit, <lacht> so, damit Navy, äh, Navy.
4: <lacht>
1: <lacht> so, herrlich. Damit äh, ist Spiel 1 beendet. 6 Punkte Patrick, minus 4 Punkte Andy, 33 <lacht> Punkte Ali. So, wir kommen, zum, wir kommen zum zweiten Game. Wie so oft ist mein Plattenspieler wieder kaputt gegangen, als ich hier gerade äh, äh, Serien und äh, Filmmusik am Hören war. Und wir fangen mit Nummer 1 an. Ihr dürft einfach reinschreien, was es ist. Wer als erster reinschreit, kriegt drei Punkte.
0: Sandmännchen.
1: Jawohl, richtig. Ah, ich dachte so ich sogar stand, an Titanic. Nacht,
0: Heilige Nacht. <lacht> Was für ein Film ist das? <lacht> <lacht> Heilige Nacht. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. The Christmas Story. Voll ich dachte auch kurz erst an <lacht> <lacht> Titanic. Aber, mhm. aber, aber ja, genau.
2: Aber sind es jetzt nur so Filme und äh, Serien?
1: Ja, in dem Spiel, ja. Nur Filme ah, okay, okay. und, Sh und Shows. Und Shows auch. Ich habe ja. hier im Podcast, glaube
0: ich, noch nie erzählt, dass ich mich mal als äh, Kind äh, beworben habe, äh, das Sandmännchen-Intro zu singen, oder? Hast Ach, du wirklich? Was? Ich habe eine Kassette, also es gab einen Contest äh, damals äh, von der ARD. Ähm, sie suchen ein neues äh, Sandmännchen-Kind und äh, man konnte Kassetten einschicken. Und dann habe ich natürlich eine Kassette eingeschickt. Ich habe die auch noch, weil ich, die kamen dann zurück mit einem Brief vom Sandmännchen, das äh, sich leider für ein anderes Kind entschieden hat.
1: Hiermit als Spoiler für Episode 2 von Staffel 4. Ihr werdet exklusiv Weltpremiere äh, das Audition-Tape für den Sandmann <lacht> von Patrick Rist hören. Das verspreche ich hiermit. Das ist halt das äh, hast du diesen hast das denn noch?
0: Ich muss schauen, ob ich das, äh, ob ich das hier in Nürnberg habe oder ob das irgendwo bei meinen Eltern rumliegt. Natürlich hat er das noch. Gold, golden eingerahmt irgendwo. Wahrscheinlich ja. über dem Bett hängt. <lacht> Neben dem Brief vom Sandmännchen <lacht> persönlich. Ja genau. genau. Aber finde ich auch sehr schön. Ja.
1: <lacht> Coole Anekdote, das wollen wir unbedingt hören. Äh, wir kommen zum Beispiel 2.
4: Ach there. Gott.
0: Ich weiß es.
1: Right ja, is oh. yeah,
0: ähm, es ist entweder irgendwas mit Ariel oder sowas, aber ich kann's Moana? nicht, ich kann's
1: nicht ein, ich kann's nicht sagen. Also eine gute Info für mich. Das heißt, ich brauche die Songs gar nicht verfremden. Ich kann es eigentlich im original abspielen. Ihr <lacht> <lacht> erratet es trotzdem nicht. Ja. Äh, okay, keiner weiß es. Was war's? Äh, Ariel also wäre also es war nicht gewesen. Arielle? Aber doch, hat es wäre doch Ariel gewesen? Ja, aber
2: ich habe
0: es ja, nicht, nicht so, Gäbe es denn genau. Minuspunkte, ah, okay. wenn ich was Falsches sage? Nein, diesmal nicht. Das hätte, hätte ich, doch dann hätte am ich sie auch sagen gesagt. können.
1: Also das ja, hast, hast du aber nicht. Beispiel, <lacht> <lacht> Beispiel, Beispiel Nummer drei. Al, Alf, jawoll, drei Punkte für
0: Patrick. Sehr schön, krass. Weil jetzt, wo es mir egal ist, äh, ob ich falsch antworte, kann ich ja auch einfach
1: antworten. Zu <lacht> <Das> reinhauen. <lacht> äh, Beispiel Nummer 4.
0: Cooles Lied, habe ich noch nie gehört.
4: Ach, das wäre Full House. Full House gewesen. Wäre es ja. das
0: gewesen oder hat Andy jetzt richtig gehabt? Nee, hat Pech gehabt. <lacht> war schon, aus, war schon,
1: war schon ausgefadet. Jetzt kommen wir okay. zum Beispiel Nummer 5. Die Sendung gibt es immer noch, so viel sei verraten. Das ist aber eine alte Version von der Titelmusik oder der Hintergrundmusik dieser Fernsehshow. Ich finde, es klingt wie Eminem.
4: Mhm. Ja voll.
2: Ja.
1: Jetzt klingt äh, es wie wer Millionär. Wer, wer wird Millionär? Jawoll. Ah, Drei Punkte für Patrick. Stimmt. Sehr gut, Bob, Patrick das ist echt so stark. Äh, nächstes Beispiel und ich garantiere hiermit, das wird Andy erraten. Nächstes Beispiel. <lacht> Half-Man. Ja, hey. Ah, hab ich habe nie geschaut. Für Patrick. Hast du nie geschaut? Ich hatte im Kopf, du würdest noch absolut geschaut. Okay. okay, nee, ist absolut auch, auch nicht. Fall. Aber
0: Charlie, Charlie Sheen äh, finde ich eigentlich einen witzigen Typen. Bis auf Dinge, die er tut. So in seiner Freizeit. Ja. Wie, wie
1: Vergewaltigung <lacht> und so. Richtig. Ist voll der witzige Typ. Aber, aber,
4: aber hat er eigentlich nach der Serie noch irgendwas äh, gemacht? Einen Aids-Test, ja. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, der hat sein Geld
1: damit auch echt verdient. Ne? Ja. Also der hat ja wirklich, ich glaube, für die letzte Staffel hat er, ich weiß es nicht mehr, mhm. ich glaube, es waren 15 Millionen oder sowas bekommen. Ähm, wir kommen also zum äh, siebten Beispiel. Das errät aber Andy. Bisschen Pressure oh aufbauen. Gott, dieser ja. Druck, dieser Druck.
4: <lacht> ah, das ist Game of Thrones. Sag ich doch, drei Punkte für Andy. Ja. <lacht> Drittletztes Beispiel. Jetzt bin ich schon fast im Beiflug.
0: <lacht> Circus Zirkus Gali.
1: Jawohl. Genialer Song. Superschöner Song kannte ich ursprünglich aus den Bud Spencer und Terence Hill Filmen genau. und hat sich dann haben die beiden sich dann äh, geschnappt ne genau. sehr East, gut Eastbound ähm, and Down genau und vorletztes Beispiel
4: Ultra geil, aber ich weiß nicht zu welcher Serie das gehört.
1: Es tut's, das ist tut's. Jawohl, drei Punkte für ah. Ali. Und wir kommen zum letzten Beispiel, was gar nicht das letzte Beispiel ist, weil wir ein, nee, haben gar keins übersprungen. Schon gut. Äh, hm? Letztes Beispiel
4: 10. South Park.
1: Ja, Ali war der Erste, ja, oder? Ja, das stimmt. Ah. Okay, das war Spiel 2 und wir sind bei 39 Punkten für Ali, 27 <lacht> Punkten für Patrick und minus 1 für Andy.
0: <lacht> Andy, das wird noch, das wird
1: noch. Oh, oh Gott, nein. So, wir, wir kommen zum letzten Spiel des heutigen Tages und äh, das nennt sich äh, Reversed Vocals. Ich habe euch 10 oh. cappellas mitgebracht, äh, die ich abspielen wollte auf meinen CDJs. Leider standen die auf Reversed. Und ich will von euch wissen, welche Songs hören wir hier. Wir fangen an mit oh, Beispiel 1. Das wird jetzt nicht so ah, schwieriger yes,
3: Wanna
0: be Spice Girls. Jawoll! Kannst du auch die Auflösung spielen? Was, was ist das? War das, war das? war das nicht Heidi, Das ist die Auflösung, die du mir geschickt hast. Ist das so,
1: oder? Das, dann habe ich, hab ich was falsch kopiert. Ja, ich ziehe es mal nochmal
0: kurz rein, aber das ist die Auflösung, die wir mir geschickt hast. Ja, es haben. kann
1: sein, ich habe da eben, bin ich in Ordner durcheinander gekommen. Es kann durchaus sein, dass das ein altes vom alten Spiel was ist. Ja, das ja, ist ja. definitiv falsch. Okay, aber glaub mir, es war Warnabee. Drei Punkte für Patrick, wir kommen zu das Beispiel Nummer zwei.
3: Es
0: war hm. Wannabe.
1: Ja, es wannabe war Wannabe
0: <lacht>
3: Wannabe-Almöhi.
0: Ah, das ist ja, äh, Topic Breaking the ja. Topic. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Drei Punkte für Ali. Auch
4: so geiles Voice-Processing.
2: Aber auch nur wegen dem La-La-La hat man es erkannt, weil das ja. auch rückwärts hm. irgendwie fast gleich, anhört.
4: Ja, ja voll.
1: Ja. Beispiel Nummer drei. Das ist eine
0: Geisterbeschwörung.
4: Das hört sich total nach die, an. Ja. <lacht> die Antwort an. Deine Antwort. Dann hören wir mal die Auflösung.
1: Kenn ich gar nicht, glaube ich. Vom Schuki. Ah, okay. Lichub, Landmann. Charlotte Boss. Und wir kommen zum Beispiel Nummer
4: 4. Ah, no, Tjörður Ja, what? <lacht> ich bin aus dem Minusbereich raus, Leute. Yeah. So well.
0: Geilster Typ, vor allem als er die, wenn er die Frauenstimme macht im, in einem einen yeah. super Song. Ja,
4: mega, stimmt. mega, One number. Hit Wonder,
1: äh. Ja, total. Äh, Andy, damit bist du tatsächlich wirklich wieder im Positivbereich angekommen. Und wir Ein kommen Punkt. zum Beispiel Beispiel 5 <lacht> und ich wette, dass es Patrick lösen wird.
4: Ist, ist das My
2: Heart Will Go On? Nee, ne? Ja! Drei Punkte für Ali.
4: Ich finde, die Harmonien waren eigentlich genau gleich. An, äh, Richtig, das ja. Das, ja, das klang auch ein
0: bisschen so, wie wenn äh, Harry Potter in, äh, in, im gleichnamigen Film mit der Schlange redet.
1: <lacht> Salam, <lacht> ja, sei <stimmt>. schön. <lacht> Herrlich, <lacht> ah, so drei Punkte für Ali. Wir kommen zum Beispiel Nummer
3: sechs. Ah, <lacht> Drop it, it like it's hard am Ende, Mein, 20. 20. <lacht> 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 ähm, ah,
1: mein <lacht> Gott, mir ist der Name nicht <lacht>
4: eingefallen Wer hat klar, das gerade
1: gesagt? War das Patrick? Ich hab's als erstes ja, Patrick, Patrick, Patrick
2: ja. war zuerst,
4: ja, ja, er war zuerst Ja, das war
1: die Version Der hier
3: Drop it like it's hard Drop it like it's hard Drop it like it's hard
0: Vor allem, das hat er ja fast den gleichen Melodieverlauf eigentlich
1: Ja, Ja, mich hat's gewundert, dass ihr so lange dafür braucht, aber ja, man Mir lag's auf der Zunge ja. Das ist <lacht> schwer, Beispiel...
2: wo man halt dann suchen muss, in, welchen,
3: welche, äh, in ja. welchem Jahrzehnt.
1: Voll. Ja. ja, das wird bei der nächsten Nummer nicht leichter, Beispiel 7.
3: Ja, ich sag nur, da war im Schnofst, ja, das Scheiß. Nicht geht nicht vor fünf Chil san mir versorsteln ja, aber
4: das neue Unheilig-Album oder was? <lacht> auch hier sind wir wieder im, <lacht> im
3: Filmbereich.
1: <lacht> Niemand? Das ist deutsch, Und Dann hören wir, wir mal die Auflösung.
3: <lacht> es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Das
1: ist aber auch fies, weil es nicht die originalen Vocals sind, ne? Ja, da hatte ich leider kein Studio-Akapella, ja. da musste ich cover nehmen. Aber tu nicht so, als wenn du es dann er erkannt Den hättest, Udo oder? Den Udo hätte ich erkannt. <lacht> Den Udo hätte ich erkannt, auch in der finnischen Variante. Ja. Der Udo. <lacht>
4: Beispiel äh, 08. <lacht> Boah, ich kenne mich <lacht> nicht aus mit Deutsch.
0: Egal, was es ist, es ist ja. besser als das Original. <lacht> Dann, ne? Dann hören wir mal
4: rein. Also, äh, ah. Das
1: ah. sage ich Wieder doch keiner. sage ich doch besser. Ich <lacht> Vorletzte Chance, hier noch an dem Punktestand irgendwas zu rütteln. Wie, wie viel Beispiel denn aktuell? Wie viel Mühe muss ich Sag's mir geben? Nichts. Du musst dir verdammt muss viel Mühe geben. Du musst jetzt äh, alles richtig machen. Spiel mal Beispiel 9 ab.
4: <lacht> ähm, alles neu von
2: Peter äh, Fox. Peter Fox
1: ah, ja. ah. Beide falsch. Also Peter ist Fox ist richtig, aber falsche, falscher Song. Nein. Statt Andy, für dich die den Steck. <lacht> äh, ihr seid raus. Ihr beide seid raus. Setzt euch und seid raus. Andy, du
4: deine Chance. Keine Ahnung. Du hast doch mal hören. Ich kenne okay, nichts von Peter Fox. Also ja, okay. Dann. Ist das, ist das, das äh, Ding geschimmt? von Sie? Ja. Oh. Also, heute bin
1: ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen Hut auf. Nice. Und wir kommen zum letzten Beispiel. Andy, du bist inzwischen bei 5 Punkten angekommen.
4: Yes. Du Ah.
0: Coming to my head, wie heißt der Song? Ja. Um,
2: All Things is Sad von Tattoo. Ja. Yeah.
1: Yay! Und damit haben wir einen Gewinner! Ali, 48 Punkte!
2: Head, head, wow! Ja, David, die, die Punktevergabe im ersten Spiel war aber auch geisteskrank.
1: Wieso? Aber, wie aber wahrscheinlich hättest so, du auch... No risk, no, no, no fun!
4: Das stimmt, ja. Und das erste Mal, dass nee. er das gewonnen hat, gefühlt. Aber das stimmt. Richtig,
1: und, und das auch verdient. 48 Punkte Ali, 33 Punkte Patrick und 5 Punkte für ein Andy. Ähm, <lacht> Ali, oh. ich würde sagen, verdient gewonnen. Und da, da, da macht es sich bezahlt, dass Ali mich gut kennt. Dass er meine ja. Lüge da als. Das, das,
2: war wirklich, das war wirklich der Joker. <lacht>
1: Siehst du, verdient gewonnen. Leider gibt es hier keine Preise, außer dass du hiermit herzlich noch mal eingeladen bist, äh, bei den Soundpiraten hm. mitzusegeln, wenn du Bock hast. Sehr, sehr und
0: gerne. Wohnzimmerkonzert. Jetzt äh, sind wir eh schon in der in äh, überlängen ersten Folge von der neuen Staffel und ich muss sie noch einen Ticken länger machen, weil uns haben in der äh, Staffelpause ein paar Nachrichten erreicht, die wir noch äh, behandeln sollten hier in der Folge. Ähm, per WhatsApp an unsere äh, WhatsApp-Nummer, wo ihr immer eingeladen seid, uns zu schreiben, an die 0176-874-89274. Und da kam zum Beispiel, ähm, also wir können ja mal ganz kurz, äh, dass, dass das auch ordentlich hier, dass der Postbote erst kommt und uns die Nachrichten bringt, natürlich.
4: Hallo, der Postbote ist da!
3: Ahoi, liebe Soundpiraten. Hier ist der Marco aus Bayreuth. Ich wollte mal ein dickes Lob da lassen. Ich muss eingangs zugeben, dass ich noch nicht ganz up to date bin. Ich habe gestern erst die Ava Max Kings and Queens Folge gehört, aber mich köstlich amüsiert und im letzten Drittel dann fast Tränen gelacht, als Andys Musikquiz äh, dran war. Deswegen an dieser Stelle Na, macht es wirklich klasse. Ihr ergänzt euch super, Patrick, der immer so ein bisschen den Überblick behält und die perfekten Überleitungen kreiert. David, immer... Einen lustigen Spruch auf den Lippen, trockener Humor und manchmal lasst die Andy auch zu Wort kommen. <lacht> yeah, wirklich <lacht> sehr gro gut, große Klasse. Kleine Anregung vielleicht noch. Ich, ich finde es immer spannend, wenn ihr so Fun Facts habt zu den Künstlern, zu den Songs, die man vielleicht als autonomal Zuhörer oder Musikhörer nicht unbedingt kennt und weiß. Das finde ich sehr spannend. Und aus der anderen Seite würde ich euch vielleicht mal ein Eurodance-Special ans Herz legen. So vier, fünf Songs aus der Eurodance-Zeit besprechen. Kurz besprechen, Punkte vergeben, mal schauen, was euer Favorit ist. Meiner wäre Mr. Wayne von Culture Beat. Ansonsten, ja, macht weiter so, volle Fahrt voraus. Jetzt wisst ihr auch, dass ihr einen zweiten Hörer habt, neben Jonas. Auch wenn ich noch nicht ganz up to date bin, äh, bin also weiter so, macht's gut.
1: Hey, vielen Dank dir für deine Nachricht. <lacht> ja, cooles Feedback. Auf jeden Fall Mr. Wayne, sehr sympathischer Mann. Auch mein
4: wird ja, ja Eurodance Special, könnte man mal machen. Voll, können wir uns echt mal überlegen. Und Fun Fact zu Jason Derulo als Nachtrag noch. Was? <lacht> okay. Der heißt tatsächlich Derulo mit Nachnamen, aber ganz anders geschrieben. Das ist, glaube ich, eine französische Schrift, äh, Schreibweise. Also, De Real oder so schreibt man den. Fun ah, Fact. doch, äh, ja, habe ich auch
0: mal gelesen. Mhm. der ja, cool. laux Ach, Wahnsinn. Ja, irgend, irgendwie <lacht> so, ja. Jason Derulo. Ja. <lacht> Nice. Ey, ja, jederzeit gerne euer Feedback äh, an uns, äh, an die WhatsApp-Nummer gibt es bei uns auf der Homepage. Ähm, und auch gerne das Feedback zum, zum Song Pingu Every Unbedingt. Time jederzeit gerne rüberschicken. Wir leiten das dann sehr gerne an, die, an den Ali weiter.
4: Mit größtem Vergnügen. Genau. Äh, Allergrößtem hey, Vergnügen. Wollt
0: ihr noch was loswerden? Alle, alle drei, also
2: Andy, David, aber auch du, Ali. Ähm, ja, von meiner Seite auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine wunderbare vierte Staffel. Vielen, vielen Dank, dass ich hier am Anfang dabei sein durfte. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht hier mit euch an Bord und ja,
1: gerne zu einem zukünftigen Zeitpunkt mal wieder und wir wünschen dir, dass äh, Everytime Welterfolg wird, dass du dir von den Tantien mal ein vernünftiges Mikrofon kaufen kannst <lacht> äh, ihr müsst mich wissen, der Ali, der saß da jetzt mit einer Decke über sich geworfen äh, zwei Stunden vorm Laptop nein, nicht wirklich, <lacht> aber ja äh, nee, nur eineinhalb Stunden <lacht> nur eineinhalb Stunden. genau, also kriegst du auf jeden Fall zum nächsten Geburtstag legen wir mal zusammen, Und aber ich nehme an du hast wahrscheinlich nicht so häufig äh, den Bedarf an irgendeinem geilen Mike zu Hause, oder?
2: Also tatsächlich war das ja auch hier wirklich ähm, absolute Podcast-Premiere, aber ähm, ich denke, das wäre auf jeden Fall schon mal eine sinnvolle Anschaffung, ja.
1: ja. Wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt, dass seine Podcast-Premiere bei uns war, äh, wünschen dir mit der Everytime und natürlich auch für dein sonstiges äh, Fortkommen alles Gute, freuen uns auf ein Update in naher Zukunft und sagen bis bald. Vielen Dank dir, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und in zwei Wochen hören wir uns wieder zu einer neuen Folge von den Soundpiraten. Bis dahin, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao. 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 Yo, ho, yo, ho, a life for das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören.